0: FM ログズ。この番組は、Look at You ログズの提供でお送りします。どうも、コンビニコーヒーをよく飲むんですが、そのコンビニごとに、コーヒーのこぼれやすさにかなり違いがあるなと最近感じている人材エージェント Y です。この番組は人材エージェント Y が独自の分析眼をもとにあなたの人生観、キャリア観にさやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れるそんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は名言考察のコーナーです。えー、今回特集するのがトーマス・エジソンさんの名言です。その名言というのが最上の思考は孤独のうちになされ、最低の思考は混乱のうちになされるという名言です。はい。トーマス・エジソンさんはおそらく以前、ラジオをしていた時にですね、偉人列伝ですかね、どこかでこう特集したことがあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、改めて、この名言という切り口で特集をしていきたいと思います。エジソンさんっていうのを簡単に説明しますと、アメリカの言わずと知れた名発明家ですね。好奇心が旺盛すぎて、たびたび人を困らせる、ええー、まあ、そんな幼少期から人間、そんな方でございまして、小学校に、えー、小学校の頃からすでにその、個性というか出ていて、まあ、実際好奇心が強すぎて授業の妨害になると、えー、小学校を退学させられるというとんでもない過去を持っている方ですね。で、まあ、その後に、まあ、もちろん独学で勉強して、こうやって名科学者まで登り詰めたわけですよ。まあその間にも実験において様々な事故を起こしたりもしてるんですけれども、まあそうやって独学で自分の道を切り開いてきた、えー、まあ、まあいわば孤独ですよね。孤独のうちに、えー、孤独の中であ新たな道を切り開いてきた彼の孤独に関するこの名言を特集していきたいと思います。はい。ではポイントが大きく3つあります。1つ目です。孤独な壁打ちには工夫し続けることが必須ということです。はい。えー、まあ孤独な壁打ちえーっていうとですね、かなりこう嫌だなとか、まあこうなんかできることならばみんなとなんか、なんかこうみんなと盛り上がれることしたいななんていうふうに思う方ももしかしたらいるのかもしれ,れないんですけれども、まあこのトーマス・イズソンさんの言葉からもわかるように、まあなんとなく意味わかるかなと思うんですけれども、やっぱりこの孤独な壁打ちの時間がないと、えっとこう最上の思考、自分らしい最高の生き方、最上の生き方っていうのはそこにまでにはなかなかたどり着けないんですね。もちろんその、なんて言うんですかね、孤独になるぐらいだったら、あまあ、最上じゃなくて結構ってこう思うことも、まあもちろん人の自由なんですけれども、まあ、もしこうより良い人生を歩みたいと思っている方、皆さんがもうしって思っているのであれば、やっぱりこういう孤独な壁打ち必須だと思うんですけれども、やっぱこれは工夫し続けることが必須なんですね。で、なんでかっていうと、本当にその、リアルな壁打ちをイメージしてみてほしいんですよ。野球でよくありますよね。やなんかこう壁に向かってピッチングをして、跳ね返ってきたボールを自分でキャッチして、また自分で投げてっていう、永遠と繰り返すということなんですけども、これイメージしてもらうとわかるんですけど、かなり、あの、飽きが来るんですね。同じ壁打ちをしていても、一人で。誰かとキャッチボールしたいなとか、まあ、なんかバッティングそろそろしたいなとか、なんかいろいろ思っちゃうわけですよ。じゃあ、でもその孤独な壁打ちをやめてしまうと、最上の思考っていうのはなかなか出てこない。じゃあ、最上の思考を、うんと孤独な壁打ちをしながら最初の仕組みにたどり着くにはどうしたらいいかっていうと工夫を続けることなんですね例えばですけれどもちょっと野球の壁打ちだとあんまりいい例えにならないかもしれないんですけれどもまあじゃあ今日はカーブしか投げないとか今日はフォークボールしか投げないとかまあそのただの壁打ちの中壁打ちっていう軸は守りながらも、その中でちょっといじったり遊んだりしてみる。まあ、この工夫ですね。この工夫をし続けて自分の脳にこれを飽きさせないってこと。これが大事なんですね。まあ、そのなんか、やっぱりこう何かに向き合う上で何かに熱中しようって思う上で、ま、その対象に頼ってしまうことってあると思うんですけれども、結局は自分の工夫がどれだけ続くかっていうところで何かへの熱中度合いって決まってくると思うんですね。じゃあまあ、例えばそうですね。じゃあスノーボードだとして、まあずっと直線に滑っているだけ。これ飽きてきますよね。じゃあそのスノーボードハマる人って何するかっていうと、なんかちょっと技やってみようかなとか、まあなんかどれだけ速く走れるかやってみようかなとか、まあちょっとちょこちょこ,こう遊ぶわけじゃないですか。そうですね。工夫って言うとちょっと重いんですけども、軽く言うならば遊ぶ。なんか遊び心を持たせるっていうところですね。まあそういった遊び心があるから、もうこう一人でも楽しくなってきたり、技を磨いたりとか、極めたいって思えるわけですね。まあ、要するに当事者意識ということですね。自分が工夫しなければ何も楽しくならないと。まあ、この考えすごい大事だなって私最近特に思っていて、まあ、このように究極楽しいことなんてないと。楽しいことにするかどうかは自分にかかっているんだと。これぐらいの意識を持つことがですね、最上の思考、最高の生き方、こういったところにたどり着く要因になるなというふうに思います。はい。では2点目です。群れの限界に気づいた人から最上の思考とは何かが分かっていくということです。はいまあ、群れ、群れる、まあ、仲間っていうのはこう時に大事であったり、えー、支え合えたりしていいものだと思うんですけれどもそうううんてでしょう心から心でぶつかり合う仲間とは別でですね、まあ、とにかくこう心理的安全のためにそばにいるだけっていうところを今回は群れと指しているわけなんですけれども、まあ、この群れの限界に気付くあのこのなんて言ううでしょう心理的安全なところに居続けるってこれ何を目指してるんだろうと。限界に築いた人からですねその孤独な戦いにに挑めるるようにななわけですねその孤独な壁打ちダメだなとこうみんなのまあなんか組織の中にいるから自分安全みたいなこれやばいなって思ってこれだったらもう早く壁打ちしなきゃ自分でって言ってそこから抜け出して孤独な壁打ちに向かっていける人、まあ、そういう人こそこう最上の思考とは何かが分かっていくということなんですねやっぱり孤独な壁打ちっていうのは絶対必須ないうことですし、その何て言うんでしょう。心理的安全なところを選び続けていても、まあまあ安全だったな。っていう人生で終わるわけじゃないですか。もちろんその危険な人生だったって思いたい人はまあ、誰しもいないと思うんですけれども。まあ、かといって安心っていうのが、心理的安全っていうのが、ワクワクするかっていうとそうでもないんですよね。そのワクワクと安全のバランス、えー、ここがですね、自分の中の、本当はどれぐらいこうワクワクを求めているのかっていうところを整理できていると、えー、ま、よりこう壁打ちの方に向かっていきやすいですし、やっぱその群れの限界に気づくってところがそういう、うん、向かう上で、わかりやすく大事なところ、ポイントになるのかなというふうに思います。まあ、これ逆に言うと、群れには、あえて属するというか、まあ、あ小さい頃とかって嫌がおうでももう群れに属するしかないわけじゃないですか小学校の頃とか中学校の頃とかってこう群れに属さない人は変な人みたいな、まあ、特に日本の小中学校とかなのかもしれないですけど限った話なのかもしれないですけれどもまあちょっと群れには属さなきゃいけないというか例えばですけれども部活とかサークルに所属するのは必須ですとかまあそういうのあるわけじゃないですかまあもちろんそこで仲間に出会うっていうのも素晴らしいことですし、そこがただ心理的安全を求めて入っただけだったと。お互い入ってるだけだみたいな組織に、だったとしても、まあそれに、そこであえて最低を知ってしまう。まあ最低っていうのもあれ、ちょっと極端な表現なんですけれども、まあ群れという最低を知ることもですね、あえてやることも最初は大事なのかなとも思うんですね。まあ結局はその、群れの限界に気づかなければ、孤独にも本気で向き合えないわけですね。孤独ちょっとつらいな、群れの方行こう、なんか群れちょっとあれだな、あ孤独もなって言ってこうさまよってしまうわけなんですよ。だからどっちかで限界、えっと、群れの最高ん、孤独と向き合うことの最上さというか最高さに気づくか、えー、群れで過ごすことの限界に気づくか、まあ、どっちかに気づいて、やっと人間はその最上の方に振り切れるということなんですね。はい、では最後のポイント3点目です。どんなに自我を持っていていも群れの中に身を置いていると、少なからず、その影響を受けた決断をしてしまうということです。はい。まあ、こう、誰しも人間、自分には自我があると。まあ自分には意志があると。まあ言いたいですよ、ね。自分には意志ありませんと、あえて言う人は、どんなに本当に意志がない人でもいないかなと思います。やっぱり自分という人間を、一番自分は知ってると。みんな自負してるわけですから、まあ、この自我に対して自信を持つことは当たり前だと思うんですけれども、まあ、これが面白いことにですね、どんなにその自我あります。自分はもうすごい芯が強いですと。自分こんなキャラですという。どんなに強く言ってる人でもですね、群れの中に身を置いてると少なからずその影響を受けた決断をしてしまうんですね。まあ、決断とまでいかなくても、例えば、自分は超ポジティブに生きてます。もうポジティブ以外いらないです。っていう人生だとしても、じゃあ、就職した先が全員ね、極端な話、全員ネガティブだったとしたら、少なからず、なんなんだよ、あのネガティブな人たちは。でもうこの発言がネガティブになっちゃうわけじゃないですか、その、触れていって。少なからず、その、ネガティブな、今のと、例えで言えばネガティブな方向に引っ張られてしまうわけですし、これは本当にどんな自我を持っていようが、まあ、人間のかというか仕方ない部分だと思うんですね。でまあ、よくこう久しぶりに出会った久しぶりに会った友達同窓会で会った友達とかで、まあ、あの人変わったなとこう言われてたり自分が思ったりしてるする人っていると思うんですけど、まあ、こういう人ってその変わったキャラクターっていうのは環境に言わされていたり環境にそうさせられたっていうことも少なくないということ、まあ、そこを抑えておくのも大事かなというふうに思うんですね、まあ、その人が変わったっていうのはもちろんその人の意識というところも大きいと思うんですけども選んだ環境がそうさせている可能性っていうのも十分あるわけです、まあ、ここから言えることっていうのは逆に言うとですねここまで戦略的に人生を考えなくてもいいかもしれないですけど逆に言えば作りたい理想の自我が皆さんの中にあるのであればそこから逆算して環境を選ぶっていうのもいいと思うんですねちなみに私はあの就職の際にそれをしましたその大学、学生の頃まではですね、うんと、なんて言うんでしょうか、こう、割と、仕事とかに対してこう熱い思いのない方っていうのも周りに多かったんですけども、まあその環境の力っていうのをその時からこうじわじわと感じていましたし、ただ自分はそういう、なんて言うんでしょう、仕事には熱狂したいって思っていたので、熱狂している人がいる会社を選ぶんですね。結果的にそれが今このラジオをやっていることにもつながったりしてるんですけども、やっぱりこの環境を逆算して選ぶっていうのは、一つ大事な意識なのかなと、私の経験談を踏まえても思います。はい。そんな感じでポイントはここまでにして,して、ここからは人生観、キャリア観に転用するとどういうことが言えるのか、その考え方のポイントを大きく3つご紹介していきたいと思います。では一つ目です。学びの習慣が孤独を苦から切り離してくれるということです。苦っていうのは苦しいということですね。やっぱりこう孤独っていうとどうしても苦しいってイメージ持つ人いると思いますし、現に苦しいことってあると思います。孤独と向き合っていて、自分と向き合っていて、例えばですけれども、そこまでこう群れでずっと生きてきた人からしたら、孤独になった瞬間自分ってなんか特に武器ないなとか、自分って何積んできたんだろうこれ。なんか仲間と一緒にいてすごい充実感、なんか人生充実、何でもできるみたいな感じだったけど、一人になったらできること超少ないじゃんみたいなことって、まああると思うんですよ。やっぱ孤独と向き合おうって最初になるとどうしてもあると思うんですね。でもじゃあそれをどう、そこからどう自分を切り離していくかっていうと、学びの習慣なんですね。まあ、学びっていうとかなり広くなってしまうので、まあ人によってなんですけれども、じゃあ例えばですけれども、ん美容師の方だったら、休日の時間に勉強を積み重ねる。まあ今の美容室、あんまりみんな意識、その高くないけど、自分は意識高くやろうと。あそこで一番なろうとか。まあそういう習慣ですね。えっと、一人で、え黙々と学びに向き合う習慣。これがですね、孤独を苦から切り離すわけですね。学びっていうのは、やっぱり好奇心。前提には、学びを続けられる人っていうのは前提に好奇心を持ててるわけですから、やっぱ好奇心があると、まあ孤独でも苦を感じにくいと。好奇心の方をまさらせればですね、孤独っていうのは苦にはならないんですね。ただこのやっぱり学びの習慣っていうのがない、まあ作れないっていう人にとっては孤独っていうのはむしろ思考を止めさせると。学びの習慣がある人っていうのは思考をどんどん進める材料になるわけですね。孤独で一人でこう何かに向き合っていたりすると、あこんなこともある、こんなこともできるってこう気づけたりするんですけど、習慣がない人っていうのはむしろちょっとこの孤独どうしようっていう、その孤独の方に目が向いちゃうんですね。孤独に勉強と向き合う。の時に勉強がないと、もうただ孤独と向き合ってしまうんですね。孤独と向き合ったら苦しいので、なんて言うんでしょう。もう、あ、そういえば今、熱狂して勉強してたけど、今って孤独だったな。で、こう、なんて言うんでしょう。駆け抜けてから自分の孤独に気づくみたいな。それがですね、一番、こう、孤独に壁打ちをする上での理想の、なんて言うんですかね。メンタリティというか、なのかなというふうに感じております。はい。では、ポイントが2つ目です。群れ、組織に身を置く意義とは、市場感を味わうことであるということです。ちょっと市場感って少し難しい言葉だったかもしれないんですけれども、うんと、まあ、要するに、自分が戦っているフィールドということですね。フィールドの人たちがどんなもんなのかっていうところを味わうことなんですね。まあ、あの、人間、誰しもですね、自分にはその自我があると思っている。自信を持っているっていうことをさっき言いましたけれどもだからこそ何て言うんでしょう自分は負けないぞ自分は表現するぞとまあどうしても自分が自分がってなってしまう時期ってあると思うんですねなんですけれどもまあやっぱり人間当たり前ですけれども共存している、えー、と多くの同じ人間と共存している生き物なので自分の戦うフィールドでの勝ち方っていうのを知っていないといくら自分の武器を磨いたところで独りよがりになってしまうんですね自分の戦うフィールドって何かって言ったら、例えばですけれども、じゃあ学生の方であれば、サークルの中、部活の中で負けたくないとか、部活、学校、大きく言えば日本、地球、自分の戦うフィールドってもう無限にあるわけですよ。大きく広げていけば。じゃあ例えばその部活で例えましょう。じゃあサッカー部だとして、じゃああなたがサッカー部だと、あ,あなたがというか、まあ、サッカー部、自分がサッカー部だとして、じゃあサッカー部でポジション取りたいですっていう時に、すごい自分、シュート練習してシュート上手くなってるのに試合で使ってもらえないあのライバルは全然シュート練習してないのにおかしいなんでこっちが地道にやってるのに監督は評価をしないんだ監督はダメだと、えーまあ、いうことを思うかもしれないんですけどもこれは、まあ、もちろん監督がまれにこう理不尽なこともあるかもしれないですけどもまあその多くは大体がその監督の評価軸を分かっていないというところで起こるわけですね監督はシュートを重視していなくて一試合走りきれるスタミナを大事にしていたとしたら何回シュート練習しようが使われないんですよね。まず試合に使われることはないわけです。自分の武器はシュートですって言っても求められていることがそのフィールドに求められていることがスタミナならスタミナをつけるしかないんです。で、シュートもうシュートしないんだったらこれやめたいっていうんだったらシュートを求められるポジションになんかちょっと部活だと移籍とか無理かもしんないんですけどまあクラブチーム行くとかまあそういう決断をするしかないわけなんですね、まあ、そういう意味でやっぱ群れとか組織に身を置く意義っていうのはそういうところなんですねまあ自分ってどれだけこう市場を分かって戦っているのかまあ逆に言えば自分ってどれだけこう独りよがりになってしまっているのかと、まあ、そういうところを知る勉強するっていう意味で群れは群れとか組織っていうのをまあ活用していくと、いいのかなというふうに思います。はい。では、最後3点目です。過ごしやすさより価値観のマッチ度で環境は選んだ方が人生は充実しやすいということです。まあ、この過ごしやすさと価値観のマッチ度って聞いたときに、これって何が違うんだと思ったリスナーの方もいるかもしれないんですけれども、今回私がここで言っている過ごしやすさっていうのはですね、指摘をされない。とか、えー、まそういったところに近いものですね。指摘はされない、文句を言われない、のびのびできるみたいなところですね。まあのびのびだとちょっとマッチョにも近づ、価値観マッチョにも近づくかもしれないんですけど、まあ要するに簡単に言えば指摘をされない、もう文句言われないっていうところを過ごしやすいですね。そこよりも価値観のマッチョで選んだ方がいいわけですよ。例えばですけれども、まあ何て言うんでしょうね。うーんサッカーの例えでさっきから続けるとちょっとややこしくなるかもしれないんですけれども。ええー、まあその、じゃあさっきのシュート練習をしている人だとして、シュート練習していて何も文句を言われない。どうぞ、好きにシュート練習していいよ。シュート上手だね。でも試合では使わないよ。まあその、過ごしやすいわけじゃないですか、別に。あの、試合に出れないことは悔しいですけども、あの、シュート練習をしていて、スタミナ絶対にやれよ、ドリブルをやれよ、シュートをするなって言われてないわけですから、ここ過ごしやすいわけですよね。指摘はされないわけです。こういう環境よりもですね、まあそのシュート練習が大事と言われていたりだとか、まあ同じくシュートにこだわっている人と一緒にやることで、まあ今のシュートは違うんじゃないかとか、ちょっとコース甘くないかとか、まあこう、まあ指摘し合えたりとか、まあ時に対立することもあるかもしれないですけれども、価値観でマッチしていれば、いずれまた、まあ仲良くなれるというか、まあ同じ道にまた戻ってこれると思うんで、やっぱり組織とか、まあその環境っていうのはですね、えっと、うまくいくときをイメージするよりも、うまくいかないとき、うまくいかなかった後でどうなれるかっていう、そういうところがやっぱ大事になってくるんですね。なんかそう聞くとネガティブベースみたいな感じで面白くないなと。うまくいかないときをイメージして考えて環境を選ぶのんて面白くないなと思うかもしれないんですけども、やっぱそれが、うん、堅実というか、まあ賢い戦略なんですよね。自分という人間を生かし続けるためには、皮肉なことに、自分が過ごしやすいところで選ぶよりも、もしかしたら対立することもあるかもしれない。でもまあそれって人間だからしょうがないじゃないかと。割り切れる方がですね、結果的にうまくいって、まあ自分を表現しやすかったりするっていうところが面白いんですね。まあ皆さんの、リスナーの皆さんの中にも、今まででこう印象深い環境、例えばあの時のサークル最高だったなとか、クラス最高だったなとかあると思いますけども、そこって何も文句を言われない、まあなんかユートピア的な、なんかもう本当に何のしがらみもない世界だったっていうとこ、ことってあんまないと思うんですね。まその中で何か揉め事とかの、えー、揉め事とか話し合ったこととか、まあそういったことって絶対思い出の中にあると思うんで、やっぱり皆さんの中にもそういうところあると思うので、一度イメージしても、イメージしてもらった上で、まあこの環境選びの重要性っていうところを再認識してもらえると嬉しいなというふうに思います。はい。そんな感じで今回は以上になります。今回の、今回は名言考察のコーナーで、トーマス・エジソンさんの最上の思考は孤独のうちになされ、最低の思考は混乱のうちになされるという名言を特集しました。はい、えー。今回のラジオはこれで以上になります。でまあ、今日の行動の一言としては、周りの環境の通例ではないことをしてみよう。ということで、えー、示させてもらいたいと思います。周りの環境で、まあ、これが当たり前と言われていることじゃないことしてみて、まあ、その周りの環境のリアクション、周りの人のリアクションですとか、まあ、自分が感じたことですとか、まあ、そういったところを今一度見つめてみましょうというところで今回は話を示させていただきたいと思います。はい。では、ここまでのお相手は、ワイでした。